0: Heute sprechen mein Co-Host Marvin groß und ich über das Metaverse und NFTs. Oftmals wird behauptet, dass Blockchains zwar gehypt werden, aber noch keine für das breite Publikum tauglichen Anwendungsfälle hervorbrachten. Das könnte sich 2022 deutlich ändern. Wenn du erfahren möchtest, warum du dich spätestens jetzt mit Blockchains beschäftigen musst, warum ich mir ein digitales Kunstwerk, ein NFT von Katy Perry gekauft habe, womit Marvin früher in Vorläufern des heutigen Metaverses Geld verdient hat und warum die heutige Episode ein bitter süßer Abschied ist, dann solltest du bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hamanus und ich führe dich durch diese Folge von HubSpot's Digital Help Desk. Herzlich willkommen im virtuellen Studio, heute mit Marvin Großkortenhaus und mir, Ben Hamanus und wir sprechen heute über, Achtung, Buzzword, Alarm, über das Metaverse, NFTs und natürlich muss man dabei auch über die Blockchain sprechen. Marvin, was sagst du dazu? Wollen wir erstmal irgendwie mit den Basics anfangen, bevor wir über das Metaverse und das und NFTs reden und ein bisschen die Zuhörer abholen, die vielleicht sich noch nicht so sehr mit der Blockchain auseinandergesetzt haben.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, du hast es gerade schon gesagt, heute großer Buzzword-Alarm im digital desk aber äh, natürlich auch einfach Themen, die super interessant und super relevant sind, auch so relevant, dass sich ja manche Unternehmen sogar schon umbenannt haben deshalb. Von daher, ja, auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Lasst euch dadurch nicht verunsichern, wenn ihr manchmal denkt, dass wir hier Buzzword-Bingo spielen. Es sind Buzzword ist ja auch immer so, ein, so eine Sache, was ist überhaupt ein Buzzword? Es sind Trendthemen auf jeden Fall, aber wir versuchen das Ganze von vorne bis hinten aufzuschlüsseln und so ein bisschen auch über die Technologie zu sprechen und da freue ich mich schon sehr
0: drauf. Marvin, dann würde ich sagen, holen wir erstmal alle Zuhörenden heute ab. Was ist überhaupt die Blockchain? Ich habe immer so das Gefühl, dass ganz viele Menschen... Dabei immer an Bitcoin denken oder Bitcoin und Blockchain und alles so in einen Topf werfen, aber ja, hol du doch mal einfach alle ab, die gerade zuhören mit, mit dem Thema Blockchain, was ist das?
1: Ja, also als du mich gefragt hast, möchtest du im Podcast erklären, was ist die Blockchain, dachte ich, oh Gott, <lacht> jetzt bin ich dran, weil das ist, ja immer, das ist ja immer so eine Sache, ganz viele Leute werden gefragt, kannst du mal Blockchain erklären? Also ich sage jetzt mal mein Verständnis davon. Ich, ich muss dazu sagen, ich bin kein absoluter Krypto-Spezialist, kein absoluter Blockchain-Spezialist und bin auch offen dafür, äh, immer mehr zu lernen. Aber hier mein Verständnis von, was Blockchain ist. Also Blockchain erstmal, würde ich behaupten, ist eine Technologie, um Informationen zu speichern. Mehr erstmal nicht. Da ist kein großes Konzept dahinter, da ist kein Geschäftsmodell dahinter und so weiter. Das ist erstmal eine Technologie. Und dann... Kann man sich das Wort erstmal angucken, Blockchain, also eine Reihe, eine Kette von verschiedenen Blöcken, könnte man sagen. Und in einem Block werden dann eben Informationen gespeichert und diese Informationen werden dann durch eine Kette miteinander verbunden. Ich habe mir dazu ein Video angeguckt von IBM Technology, was ich auch gerne in die Show Notes packen würde. Das ist nämlich sehr, sehr schön. Und da ist auch eine kleine Definition davon, was die Blockchain ist. Und sie, sie sagen da in dem Video, ich habe es übersetzt, das ist auf Englisch, das Video, sagen sie, Blockchain ist ein verteiltes und unveränderliches Register, mit dem ich fast alles nachverfolgen kann, materielle und immaterielle Güter. Ich finde, das beschreibt das eigentlich ganz gut, weil wenn man es mal auseinander nimmt und sagt, also erstmal Register, darüber haben wir geredet, es werden irgendwo Informationen abgelegt, das ist mit Register gemeint. Und dann verteilt heißt im Endeffekt, dass eine Kopie dieses Registers global verteilt wird und alle eben auf eine Kopie des gleichen Registers zugreifen können. Das heißt, diese Informationen sind nicht zentral an einem Ort auf einem Server gespeichert, sondern liegen bei tausenden verschiedenen, ja, in der Fachsprache sagt man Nodes, also N-O-D-E-S, das sind Knotenpunkte im Endeffekt, jeder, der einen Blockchain-Server in dieser Blockchain quasi betreibt. Überall dort liegen diese Informationen eben ab, darum verteilt. Und unveränderlich und da wird es jetzt ein bisschen ja komplizierter könnte man sagen, weil eben eine Änderung in dieser bestehenden Blockchain dafür sorgen würde, dass die gesamte Blockchain geändert werden muss. So Und warum ist das so? Jeder Block hat quasi einen Namen, das ist der Hash. Und dieser Hash verändert sich, wenn eine Information in diesem Block geändert wird. So, das an sich ist schon mal ist schon mal ein gutes Sicherheitsfeature. Jetzt ist es aber so, dass die Blöcke, die quasi, ich stelle mir das wirklich als Kette vor, ja, links und rechts von diesem Block liegen, Informationen über die daneben liegenden Blöcke haben und zwar inklusive des Hashes, also des Namens. Und das geht ja immer so weiter durch die ganze Kette. Das heißt, würde ich einen Block verändern wollen, ändert sich der Hash, müsste ich auch den, den Block daneben verändern und dann ändert sich ja auch für den wieder den Hash und dann müsste ich wieder den Block daneben verändern und so und das würde man super schnell bemerken und darum ist das eben eine Technologie, die eben unveränderlich ist, erstmal in sich. So Und transparent. Und transparent, genau. Aber, also da muss man auch unterscheiden. Transparenz, wie gesagt, Blockchain erstmal nur die Technologie. ne Wir kennen das vor allen Dingen aus Anwendungsfällen wie zum Beispiel Bitcoin oder auch NFT, also Cryptocurrencies, Kryptowährungen, wo das oft verwendet wird. Gibt aber auch ganz andere Anwendungsfälle. Und da unterscheidet man prinzipiell zwischen einer permissionless Blockchain und einer Permissioned Blockchain, also eine, die ohne ja, Zugriffsrechte auskommt und eine, wo es Zugriffsrechte gibt. Und zwar Unternehmen benutzen auch Blockchains, die dann aber Zugriffsrechte haben. Das heißt, die sind nicht global für jeden verfügbar, sondern eben nur für Knotenpunkte, die das Unternehmen definiert, beispielsweise um eine Abwicklung zwischen einem Hersteller, einem Retailer und einem Lieferanten oder so zu ermöglichen und das alles automatisiert, kann man auch über die Blockchain abbilden, also über eine Blockchain. Es gibt da also ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Prinzipiell die Blockchains, die wir kennen, erstmal in Richtung Krypto und so weiter, sind erstmal permissionless, das heißt jeder kann ohne eine bestimmte Berechtigung da Informationen reinschreiben und ja, da Transaktionen ausführen. Also es geht hauptsächlich erstmal um Transaktionen. So. Ähm, das ist zumindest erstmal mein Verständnis. Das hat jetzt schon erstmal acht Minuten gedauert oder so. Ne? Das, das ist wirklich war der heutige
0: Helpdesk-Short. Vielen ja. Dank, dass ihr zugehört habt zum Thema Blockchain. Nein, Marvin, ehrlich gesagt, so gut definiert, habe ich das für mich, glaube ich, selbst noch nie aufgenommen und verarbeitet. G gut dann noch mal, ehrlich gesagt, auch für mich so ein Update zu kriegen.
1: War auch für mich gut. Ich meine, das ist, das habe ich natürlich auch vorher noch mal geguckt. Und man findet wirklich viele gute Sachen. Muss man natürlich immer gucken, wer da, wer da so der Urheber ist. Gut, jetzt haben wir über Blockchain geredet, Ben. Und jetzt würde ich einmal den Ball zurückspielen und du kannst den nächsten Short produzieren. Und da ähm, geht es eben um Bitcoin, eben um Kryptowährungen. Vielleicht kannst du da mal kurz einen Aufschlag geben.
0: Ja, ich, ich wollte noch mal kurz reingehen in das, was du so. zur mhm. Blockchain gesagt hast. Weil ich gesagt habe, die Transparenz finde ich dort so spannend. Und zwar, wenn ihr da draußen nichts mit irgendeiner Blockchain bisher zu tun habt, selber noch keine Transaktion geleistet habt, keine Wallet habt, wirklich noch nichts, ja, könnt ihr trotzdem auf so eine Seite gehen wie Ether Scan und trotzdem sehen, dass Leute Transaktionen vornehmen und wenn ihr die Wallet Adresse von irgendjemanden kennt, dann oder kennt äh, kennt die Adresse eines NFTs oder irgendetwas das auf der Blockchain gespeichert ist, könnt ihr das dort eingeben, wenn es dann auf der Ethereum Blockchain gespeichert ist und könnt die Transaktion nachvollziehen. Also, es ist alles offen im Netz nachvollziehbar und das macht die Blockchain auch so spannend, sicher und transparent. Und jetzt wollen wir ja zu dem nächsten Wort kommen, nämlich das Metaverse, über das wir heute hier sprechen. Marvin und ich, wir haben vorher diskutiert, gibt es eigentlich nur ein Metaverse oder gibt es Metaverses? Und ich war der Meinung, es gibt viele. Marvin war der Meinung, es gibt nur eines. Und ich glaube, äh, Marvin, eigentlich hast du recht und auch so ein bisschen Unrecht. Weil, <lacht> weil glaube ich, sehr viele für sich beanspruchen, das Metaverse zu bauen und auch jeweils ihre eigene Kreation das Metaverse nennen. Ist das so ein bisschen irreführend, aber eigentlich, und du hast das, als wir uns darüber mal unterhalten haben, sehr gut definiert, eigentlich ist ein Metaverse nichts anderes als Cyberspace. Nur Cyberspace klingt so nach 80ern.
1: <lacht> Total. Die,
0: die virtuelle Welt da draußen und die ist äh, eigentlich ein, ein Universum, aber jeder möchte so ein bisschen oder verschiedene Hersteller, Firmen, Teams, Organisationen möchten ihr eigenes Metaverse bauen. Also ein eigenes für sich existierendes Universum, in dem wiederum sehr, sehr viele eigene Welten existieren. Und dazu gibt es eben ganz viele verschiedene Ansätze. Ich glaube, richtig so in den Mainstream gelangt, ist das Ganze ja durch Facebook, oder Marvin?
1: Würde ich auch sagen, vielleicht sogar noch einen Tick früher, bevor sie sich wirklich umbenannt haben. Sie haben ja schon eine Weile auch mit dem Begriff auch gespielt, haben ja dann auch angefangen eben mit ihrer Oculus Rift dann auch schon viel in die Richtung AR, VR zu machen und so, da, da fing das schon an. Allerdings, das passiert ja auch schon seit Ewigkeiten, ne? das hat ja auch mit Google Glasses schon äh, Google mal gemacht und so, also das Thema geistert ja, und schon und eine so ganze und,
0: und so weiter, also.
1: ja, Das ganze Thema war schon mal hip, so ein bisschen, ne? als es äh, Second Life gab, 2003 oder 2004 und das hat sich seitdem tatsächlich auch entwickelt, das gibt es auch noch, tatsächlich, das Second Life ähm, ja, jetzt Begrifflichkeitenfrage, ne? Das ich nenne es mal das Metaverse, wobei wir eigentlich gesagt haben, also ich stelle mir das so vor, wir haben ein Universum, das wir ähm, jetzt, sage ich mal, physisch wahrnehmen können, hier draußen, wenn man mal Richtung Himmel guckt, das ist unser Universum und alles eben, was virtuell stattfindet, ist für mich das Metaversum, da ist quasi alles inbegriffen, was nicht physisch existiert, also zum Beispiel auch das Internet und alles alle Software, alle Plattformen, alles, was virtuell stattfindet, ist eben im Metaversum. Jetzt ist es natürlich auch eine Marketingfrage. Ähm, wie weit geht dein Universum? Bin, ne? Weil für die meisten Leute geht das Universum ähm, von hier bis irgendwie 300 Kilometer weiter, es sei denn, man fliegt mal in Urlaub, dann sind es 300 andere Kilometer, aber so weit denkt man in etwa. Man stellt sich ja beim Thema Universum jetzt auch nicht vor, okay, dann gibt es unser Sonnensystem, dann gibt es unsere Galaxie, dann gibt es einen Gürtel von Galaxien, dann gibt es, äh, weiß ich nicht, also es ist ja riesengroß, theoretisch unendlich groß. Ne? Aber wenn man natürlich das für sich beansprucht und sagt, okay, wir sind das Metaverse, dann heißt das im erstmal, wir wollen der Ort sein, an dem Leute, sich bewegen, wenn sie in diese ja, virtuelle Welt, das virtuelle Universum eintauchen. Und da geht es auch schon darum, wer wird da die bestimmende Plattform und so. Ich glaube, das ist vor allen Dingen auch ein Marketing-Ding, warum viele sagen, ja. wir sind das Metaverse.
0: Und wofür? Ne? Also ich glaube, da gibt es ja auch Unterschiede. Microsoft verfolgt ja den Ansatz eher und das passt ja auch insgesamt ein bisschen zu dem, was sie mit LinkedIn machen, so ein B2B Metaverse aufzubauen. Also die virtuelle oder virtuell die Arbeitswelt abzubilden, das heißt irgendwie mit Meta-Räumen, äh, Meta Meeting-Räumen, in denen man sich dann trifft. Und dann gibt es andere Player, die in erster Linie ähm, virtuelles Leben nachbilden, also unser Leben nachbilden wollen, indem man praktisch vielleicht durch eine äh, Fußgängerzone läuft und links und rechts auch ein paar Läden hat, hat und so weiter. Also so sehr realistisch. Und dann gibt es dann Metaverses, die sehr fantastisch sind, in denen man als Ritter unterwegs ist vielleicht und Abenteuer erlebt. Also es gibt sehr, sehr verschiedene Ansätze. Ich glaube, das Interessante an einem Metaverse insgesamt ist, welches auch immer es sein mag, ist, dass innerhalb eines Metaverse eines Herstellers sehr viele verschiedene Welten möglich sind. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel Sandbox. Damit habe ich mich viel auseinandergesetzt. Da geht man rein und wundert sich erstmal, okay, wie passt das hier jetzt alles zusammen? Was ist das Metaverse? Dann ist man da drin und man kann über Portale in verschiedene Welten gehen. Also auch dort ist nicht definiert, Sandbox ist ein Spiel, in dem man irgendwie mit äh, einem Ritter auf einem Pferd loszieht und ähm, irgendwelche Monster jagt zusammen mit anderen Leuten, die in dem Spiel sind. Oder man erlebt dort ein Ritter-Szenario oder eine Cowboy-Welt oder Zukunft. Sondern innerhalb dieses Spiels gibt es ganz viele verschiedene Welten. Aber mit deinem Avatar kannst du in sie alle eintauchen. Egal, was die Leute dort kreieren. Und die haben auch Kooperationen zum Beispiel mit The Walking Dead. Und dann gibt es irgendwie eine Welt, die ist an Walking Dead angelehnt. Oder dann hat irgendwie Snoop Dogg da drin sein, Snoop Verse innerhalb des Sandbox-Metaverse, also ist es nochmal eine eigene Welt. Ich war dann da auch auf einem kleinen virtuellen Konzert von Snoop Dogg, der da im Raub steht, in Minecraft-artiger blog auf der Bühne steht und ein bisschen rappt und viele andere Leute dann da rumlaufen und durch diesen Clubraum gehen. Also es ist sehr unterschiedlich, wie das Metaverse umgesetzt wird und es wird sicherlich Menschen geben, die wollen eine... Abbildung der Realität äh, recht nah haben und andere werden dort eher was Fantastisches suchen. Das ist doch langweilig.
1: Halt, ja. halt da kann man auch rausgehen.
0: <lacht> <lacht> der, nicht. Ich glaube, das, es kommt ein bisschen drauf an. Ne? Also je nachdem, welche Multiverse, äh, Multiverse Metaverse-Welt man schafft, kann es natürlich auch sehr spannend sein, etwas an die Realität Angelehntes zu haben, aber trotzdem kannst du dir sagen, ja, also wenn du es jetzt auf Fashion beziehst oder auf Möglichkeiten, mit seinem so Business vertreten zu sein, Vielleicht kann man sich ja die Metaverse Louis Vuitton Tasche eher leisten als die, als die echte Louis Vuitton Tasche. Weiß
1: man nicht. Ich habe gehört, dass äh, Gucci die virtuellen Taschen teurer verkauft als die tatsächlichen Taschen. Oh. Im, äh, also ich weiß nicht, ob es bei Sandbox äh, ist oder Sandbox, Entschuldigung, oder irgendwo anders ähm, in einem anderen Metaversum. Aber äh, das ist wohl schon auch mal passiert tatsächlich. Von daher. Wow. Okay. Ähm, aber Ben, lass uns vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil wir haben jetzt hier äh, so angefangen, als wenn Leute wissen müssten, was das, was das Metaverse ist oder was Sandbox ist. Vielleicht erklärst du auch mal, weil ich weiß, dass du dass du ja auch aktiv bist in einem diesen Metaversen, wie das so abläuft. Also wie kriegst du da den Zugang zu und was was passiert dann da und was mhm. braucht man da so für Voraussetzungen, um da mitmachen zu können?
0: Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt sowas wie jetzt die ähm, Links packen wir immer euch auch in die Show Notes da kannst du dich über einen Browser einloggen. Das ist total browserbasiert, du baust dir ein Avatar, gehst dann da rein und läufst da rum und kannst irgendwie die Welten besichtigen und rumlaufen. Das ist sehr so an die Realität angelehnt. An, an die Realität angelehnt, auch vielleicht mal, um das klarzustellen, heißt nicht, man braucht dafür einen, ein Virtual Reality Headset, sondern das kennt man vielleicht so ein bisschen so aus der ähm, ja, Third-Person-Perspektive. Man schaut so eine Figur, die vor allem auf dem Bildschirm läuft, so über die Schulter. Und kann sich selber als Figur auch sehen, also es ist keine First-Person-Perspektive. Ja, und dann läuft man da eben rum und kann eigentlich auch kostenfrei den Zugang erhalten. Es gibt andere, da muss man, äh, oder die sind noch in so einer Art Vorbereitungsphase und man kommt teilweise nur mit so einem Alpha-Pass zum Beispiel bei Sandbox-Game rein. Da habe ich echt lang gehadert, äh, aber ich musste dann letzten Endes den Zugang kaufen und das war nicht so günstig da kam ich nur rein, indem ich ein bestimmtes NFT besessen habe. Und das war, lag dann, weil es dann nur noch versteigert wurde und immer wieder weitergereicht wurde, in einem vierstelligen Euro-Betrag, so mittl mittleren. Also ich musste schon echt was dafür ausgeben. Das habe ich dann letzten Endes gemacht, weil man in dem Spiel wiederum Kryptowährungen als Belohnung für Missionen, äh, die man abschließt, bekommt, ähm, die wiederum so hoch im Wert sind, dass man eigentlich den Gegenwert dieses Passes wieder erspielt. Und das auch nicht irgendwie in zwei Wochen, sondern in drei Stunden. Also das war dann schon sehr fair gemacht für diese Alpha-Pass-User, sehr schnell das zu bekommen und auch Gegenstände dort geschenkt zu bekommen, virtuelle, die man für immer behalten kann. So, Also die Zugänge sind sehr unterschiedlich. Ja? Also bei Sandbox braucht man auch einen Rechner, der das ehrlich gesagt so von der Rechenleistung irgendwie hinkriegen muss. Das geht auch momentan nur auf Windows. Und dann muss man das Spiel auch runterladen und richtig installieren. Und dann hast du wieder andere, die sind browserbasiert, da legst du dir einen Account an, mit drei Klicks bastelst du dir eine Figur und schon bist du drin und kannst die Welt erleben. Also die Zugänge sind unterschiedlich, die Hardwareanforderungen sind unterschiedlich. Da muss man dann mal gucken, wie advanced manche Spiele sind und was die dir abverlangen an Rechenpower, um da teilnehmen zu können. Oder ob das halt gated, also ist also irgendwie geschlossen, sodass man nur mit Pässen reinkommt oder äh, sich einen kaufen muss, um reinzukommen. Ähm, sehr unterschiedlich.
1: Ich finde es ganz interessant, weil du ähm, fast immer von Spielen redest bisher und das ist tatsächlich auch so eine Diskussion, die ich ähm, die ich festgestellt habe, ab wann, also wann ist es ein Game und wann ist es dann einfach mehr als ein Game, ne, wann ist es dann eben ein Metaversum und zum Beispiel, das haben sie auch mal den Gründer von, ich weiß gar nicht, den Gründer, wahrscheinlich eher den Geschäftsführer von Epic gefragt, ist Epic ein Spiel, also ist Fortnite ein Spiel und dann hat er geantwortet, heute ja, frag mich in zwölf Monaten nochmal, mhm. ähm und ich finde das ist das ist auch so ein bisschen wo die reise hängt also wenn du sagst zum Beispiel du bist auf einem Konzert dort dann ist das ja nicht unbedingt ein spielerischer Aspekt sondern du bist da um Musik zu hören von jemandem der halt da ein Konzert gibt und so von daher ja wächst es so ein bisschen raus aus dem aus dem Spielekonzept weil man eben nicht da ist um zu spielen, sondern einfach um seine Zeit zu verbringen. Viele verbringen übrigens ihre Zeit auch heute schon in Fortnite beispielsweise nicht damit unbedingt diesen Battle Royale Modus zu spielen, sondern sich einfach dort zu treffen, auszutauschen, gerade jüngere äh, Generationen, die dann da einfach auch chatten, wie wir das früher vielleicht über also nicht TeamSpeak gemacht haben oder Discord Server, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht, wenn man miteinander spielt. Und das eben kann man auch bei Fortnite dann machen in einem privaten Rahmen. Also erstmal finde ich sehr interessant, dass du sagst, das Metaverse erstmal egal welches, ja, ist unabhängig von der Zugangstechnologie. Also das muss nicht ein, eine VR-Brille sein oder AR oder nur Smartphone, Browser, sonst was, sondern das ist in der Regel breit zugänglich. Und ist eben auch mehr als eben nur eine Technologie, also eben mehr als nur eine virtuelle Welt oder nur eine VR-Technologie, sondern da gehört halt einiges mehr dazu. Wer ganz tief einsteigen will in das Thema Metaversum und da vielleicht mal was zu lesen will, dem, dem empfehle ich das Essay von Matthew Ball, das verlinke ich auch in den Show Shownotes. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt. Das ist sowas wie, was ist das Metaverse und, und wie komme ich da hin oder so in der Art. Und da ist es auch mal so ein bisschen gegliedert, was, was er sieht, was so grundlegende Sachen sind, die ein Metaverse erfüllen muss. Und ich will jetzt nicht alle sagen, aber eins davon ist natürlich durchgehend, dass es also nie endet und nicht irgendwann vorbei ist und neu gestartet wird zum Beispiel, dass es keine Begrenzung der gleichzeitigen NutzerInnen gibt und dass es synchron und live abläuft. Und das sind tatsächlich Sachen, die super schwierig umzusetzen sind. Und das wirst du vielleicht auch bei deinem Konzert gesehen haben. Du hast immer nur eine Möglichkeit, eine begrenzte Anzahl von Leuten wirklich in der gleichen Instanz Laufen zu lassen. Und ich würde sagen, das ist auch neben, und da kommen wir gleich noch zur NFT-Sache, neben der Interoperabilität von Daten, Assets und Inhalten äh, zwischen verschiedenen Plattformen eine der Sache, die, ähm, die wirklich verhindert, dass eben so ein Metaverse wirklich entstehen kann aktuell.
0: Ja, würde ich schon zustimmen. Ich habe ähm, sowohl mit meinem Mac als auch jetzt mit einem neueren Windows-Rechner, den ich mir extra angeschafft hatte, dann das auch ein bisschen ausprobiert. Die Zugänge sind schon sehr dann unterschiedlich und auch die Anforderungen sind unterschiedlich. Und jetzt habe ich einen Windows-Rechner, der auch eine, eine eigene Grafikkarte hat von Nvidia. Also wer sich ein bisschen mit, mit vielleicht Gaming- oder 3D-Anwendungen auskennt, der weiß, ja so an den Chip geschweißte ähm, Grafikprozessoren, die sind dann nicht so gut, wenn man wirklich so ja, fortschrittlichere Anwendungen benutzen will. Da braucht man dann schon irgendwie so einen Gaming-Rechner und das habe ich jetzt zum ersten Mal seit, glaube ich, irgendwie zehn Jahren wieder, dass ich mir so einen Rechner angeschafft habe, weil ich sonst, wenn ich mal spiele, irgendwie mal auf der Konsole auch meinen Kids irgendwie spiele, aber äh, nicht mehr so, ein, so einen Power-Rechner brauchte für die Sachen, die ich täglich mache. Und da merkt man schon, okay, je nachdem, was man spielen will, spielen, sage ich wieder. Oder wo man rein möchte. Ja, ja. Also auch wenn es die Konzerthalle ist, wo irgendwie dann noch 50, 60 andere Leute rumtummeln, dann braucht man vielleicht ein bisschen mehr Power und braucht auch einen Rechner, der einfach noch mehr 3D-Power auch mitbringt. Je nachdem, wie das, das Spiel gebaut ist. Also Axi Infinity ist ein anderes Metaverse. Das hat eine Grafik, die ist wirklich ähm, recht bescheiden. Äh, das erinnert so ein bisschen irgendwie an so Pokémons, die man da so züchtet. Um, und da, die wollen das noch ins 3D-Universum äh, praktisch bringen, aber die sind jetzt in 2D und da sind die Anforderungen natürlich ganz andere als bei Sandbox. Ähm, die beanspruchen da einfach was anderes für sich. Aber wie du schon gesagt hast, ja, also Sandbox, ich sage immer Game und das liegt auch daran, dass ich, glaube ich, diesen Game-Aspekt auch immer cool finde, wenn ich reingehe und ich will dann ja. auch irgendwie so Missionen spielen und finde das dann spannend. Aber da gibt es auch Sachen wie eine Galerie, eine Kunstgalerie, die man besuchen kann wo du dann durchläufst und die extra dann auch so ein bisschen das mit so Gamification äh, so anlegen, dass du praktisch, um eine Mission zu erfüllen, musst du verschiedene Orten, Orte in diesem Museum besuchen. Das ist ja nicht per se wirklich jetzt ein absolutes Spiel, ja, wo du irgendwie auch, äh, also je nach Definition, aber um die Mission zu erfüllen, musst du eben diese, diese Orte im Museum besucht haben und so lernst du das Museum kennen. Also es ist so eine spielerische Art, eigentlich das Metaverse von Sandbox auch anders zu nutzen, als jetzt mit Schwert und, Schwert und Schild dich durch äh, eine Mission zu hauen. Mhm.
1: Ja, also es gibt, wie gesagt, aktuell noch relativ viele Anbieter, würde ich sagen, die da so eine Rolle spielen. Ne? Du hast Sandbox gesagt, XC Infinity, Decentraland, äh, Meta. Mit Facebook hat jetzt zwar noch nichts veröffentlicht, aber wir dürfen annehmen, dass sie an einer ähnlichen Lösung arbeiten. Dann, wie gesagt, Epic und Fortnite sind da noch ganz vorne mitzunennen. Ich denke, die Frage wird vor allen Dingen auch, wer setzt sich da durch, ja, und da geht es ja um relativ viel, also es geht ja auch darum, wem gehört die Kundenbeziehung und das wollen natürlich große Unternehmen nicht abgeben unbedingt, ne? weil derjenige, der dann im Endeffekt den Account kreiert mit den Personen, hat natürlich auch Zugriff auf die Daten und das ist, glaube ich, die wirkliche Herausforderung, die man auch erstmal klären muss, ist das überhaupt ein Konzept, was nachhaltig ist, dass man sich mit bei einem Unternehmen anmeldet, dann dafür seine Daten abgibt und dann kostenlosen Zugriff zum Metaverse hat mit der Blockchain-Technologie und darum haben wir das übrigens auch am Anfang eingeführt und darum kommen wir auch noch auf NFTs zurück und das ganze Thema Web3 geht es ja auch ein bisschen mehr darum, dass man eigenbestimmter sich in einer digitalen Welt ja, verhalten kann oder dort leben kann, dass eben nicht alle alle Daten permanent geteilt werden müssen, sondern dass man eben auch mit Eigentum partizipieren kann. Und das eben ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. So jetzt fragt man sich natürlich auch, warum ist das überhaupt alles so wichtig? Warum also wo kommt dieses ganze Metaverse-Thema her? Und die Antwort darauf ist, es gibt ein paar oder sehr, sehr viele Menschen, die denken, dass quasi das, was jetzt als Metaverse bezeichnet wird, einfach quasi die nächste Stufe des Internets ist. Und wenn man, ne, also dass das Internet quasi wirklich abgelöst wird als Ort, wo man Internetinhalte konsumiert, also alles, was wir da eben konsumieren, nicht mehr im Internet stattfindet, sondern im Metaverse. Und wenn man sich jetzt dann mal überlegt, was ist die, was ist die Schlussfolgerung daraus ist, dass der Markt quasi neu aufgeteilt werden könnte, und darum setzen so viele Unternehmen da so viel drauf, da früh mitzuspielen, weil, wir haben es beim letzten Mal gesehen, Unternehmen können sehr, sehr groß werden, wenn sie in einer neuen Technologie relativ früh relativ gutes Geschäftsmodell haben. Quasi alle größten Unternehmen heute auf der Welt. Ja, Und man geht eben davon aus, dass das beim Metaversum, ähnlich ausfallen könnte, wohlgemerkt. Das ist immer alles noch ein könnte und kann und, äh, und so weiter. Aber das ist eben, ja, das ist die, die Hoffnung oder die Idee. Richtig.
0: Ja, und du hast ein gutes Wort genannt, Kundenzugang. Wer den Kundenzugang hat und das Netzwerk hat, und da kann man ja erstmal auch sehr viel investieren, um überhaupt den Kundenzugang aufzubauen, ohne zu monetarisieren, der kann es dann später monetarisieren. Und deswegen geht da sehr viel Energie rein, momentan, um eben das attraktivste, Metaverse aufzubauen, denn wer den Kundenzugang hat, es ist ja immer dieser Netzwerkeffekt, der eine Rolle spielt. Niemand will in ein Metaverse gehen, in dem nur drei deiner Freunde sind oder vielleicht keiner, sondern du willst in das Metaverse am liebsten gehen, in dem alle deine Freunde sind und alle wichtigen für dich Menschen, äh, je nach Anspruch. Es gibt vielleicht auch Menschen, die dort neue Kontakte knüpfen wollen und die brauchen das vielleicht nicht, aber ähnlich wie in einem sozialen Netzwerk möchte, glaube ich, jeder für sich ein einen Metaverse schaffen, in dem man es attraktiv genug findet, reinzugehen, weil damit es richtig gut funktioniert, brauchst du ja eben so eine kritische Masse an Menschen, die drin ist, noch mehr Menschen zieht, damit du Leute kennenlernst, damit die Welt realistisch wird und damit da drin ja auch etwas entsteht, was einen ähnlichen Charakter hat wie die echte Welt, also auch einen echten Markt, wo Leute auch etwas kreieren, also wo so eine Creator-Economy auch entsteht und das ist auch gerade wirklich, es gibt Länder, in denen Leute schon so ihren Job gekündigt haben und irgendwie nur noch im Metaverse Gegenstände bauen und verkaufen und dort rumlaufen und dort wird es auch Jobs geben. Also es wird auch Jobs im Metaverse geben, dass Leute sich nur noch da drin aufhalten und äh, Dienstleistungen erbringen oder Personen sind, die dort drin agieren und etwas verkaufen oder handeln oder Verkäufer sind oder einen Job haben. Ähm, und natürlich, das, das wäre so das Ultimative, was, was sich ähm, Unternehmen unter Umständen wünschen. Und äh, und das ist natürlich, äh, wer diesen Kundenzugang schafft, ja, der dominiert. Jetzt wollte ich zu diesem Kundenzugang aber noch eine Sache sagen, wovon die auch noch abhängt. Und zwar, welche Blockchain sich am Ende durchsetzt. Deswegen ist es auch gut, dass wir am Ende äh, oder da am Anfang über Blockchain geredet haben. Denn es gibt ja nicht nur die Blockchain, sondern du hattest, ich weiß nicht, ob du Ethereum oder ähm, Bitcoin erwähnt hattest. Aber es gibt sehr viele. Und am Ende oder später wollen wir ja auch noch mal ein bisschen auf die Probleme von Blockchain zu sprechen kommen. Also es spielen viele Dinge eine Rolle, warum eine Blockchain vielleicht am Ende... Ähm, gewinnen wird ähm, oder verlieren wird und das ist sehr wichtig, jetzt schon zu gucken, auf welche Blockchain setzt man, damit die auch wirklich ähm, skalierbar ist in allen Belangen später und dort das Metaverse drauf existieren kann. Die unterscheiden sich nämlich schon auch stark in ihrer Technologie.
1: Ja, ich wollte noch eine Sache zur Leistungserbringung in diesen digitalen Welten äh, sagen. Und zwar, ich weiß nicht, ob jemand mal World of Warcraft gespielt hat oder was ähnliches. Da passiert es ja auch relativ schnell, dass da wirklich Jobs entstehen, dadurch, dass Leute irgendwas farmen, hat man früher gesagt. Das heißt, die, die gehen dann rum durch diese virtuelle Welt und versuchen bestimmte äh, Items, also oder Waffen oder irgendwelche anderen Sachen, die man da sammeln kann, eben zu sammeln und danach auf dem Markt dort zu verkaufen oder sie eben zu behalten und dann den ganzen Charakter der zu verkaufen, der eben diese diese Assets, diese Items besitzt. Und ich habe das tatsächlich auch mal selber gemacht. In einem Spiel, das hieß Guild Wars. Ich weiß gar nicht, ob es das, das noch gibt. ich. Ja, und da da konnte man auch natürlich im Spiel handeln und so weiter. Da konnte man dann auch so ein bisschen Sachen skalieren. Wenn du, weiß ich nicht, vier Lederquadrate gesammelt hast, konntest du daraus irgendwas machen. Und dann konntest du die Quadrate günstig einkaufen und dann quasi das Endprodukt dann teurer verkaufen und solche Sachen. So haben wir da In-Game-Coins gemacht. Aber wir haben auch andere Dienstleistungen angeboten. Zum Beispiel gab es da einen Ort, ähm, wo du wo du äh, sein konntest und dann konntest du quasi so ein Drittel vom Spiel überspringen, indem du durch eine so eine Welt gelaufen bist, so eine Eiswelt quasi, ja. Allerdings normale SpielerInnen sind da einfach immer gestorben auf diesem Weg. Darum mussten sie den langen Weg außen rum gehen, was irgendwie zehn Spielstunden waren. Wenn du aber, wie ich, den Weg kanntest und genau wusstest, an welcher Stelle wo welches Monster auftaucht, dann konntest du quasi bis zu fünf andere in eine Gruppe einladen, die alle mitnehmen. Die standen dann da zwar nur, aber ne, sobald du durch ein Portal gegangen bist, sind die anderen mitgekommen. Und du bist dann da so 20 Minuten diesen Weg, bist immer einen Monstern ausgewichen und was weiß ich und hast dann quasi die Leute in den nächsten Ort gerusht und dafür Geld bekommen. So, das oh wow. war also meine Dienstleistung sozusagen, die ich angeboten habe. Und am Ende hätte man den Account auch verkaufen können tatsächlich mit den mit den ganzen Coins, die ich da gesammelt habe. Also das geht dann auch wieder zurück in die reale Welt. Und sowas passiert schon immer. Das ist jetzt nichts wahnsinnig Neues. Darum ist es auch, glaube ich, fair zu sagen oder davon auszugehen, dass das in welcher Form von Metaversum auch immer wieder passieren wird. Und das tut es ja jetzt auch schon.
0: Und damit kommen wir nämlich zu einem wichtigen Punkt, in dem sich die Dinge ähneln, aber auch unterscheiden. Weil du ja damals eine Dienstleistung angeboten hast und du hast auch gesagt, man konnte diesen Charakter, diese Figur dann auch verkaufen und auch vielleicht mit allen Gütern, die diese Figur im Spiel erwirtschaftet hat. Mhm. Ich kenne es von einigen Spieleherstellern, die das nicht gerne gesehen haben. Also sie äh, haben teilweise echt äh, rechtlich was dagegen unternommen, dass Spieler ihren Charakter an jemand anderen verkauft haben, der das nicht selber erwirtschaftet hat und hochgelevelt hat und gesehen haben, dass außerhalb, also parallel zu ihrem eigenen Spiel, hat praktisch eine Economy stattgefunden, wo Items verkauft wurden, wo ähm, ganze Figuren verkauft wurden, Währungen und so weiter. So, die haben das dann auch teilweise unterbunden oder haben dann eine eigene Plattform geschaffen, auf der die User traden mussten. Das heißt, daran hat natürlich der Spielehersteller dann auch mitverdient und so weiter. Der Unterschied heute ist, oder sagen wir mal zu so damals, wenn jetzt ein Spielehersteller, weil du gerade gesagt hast, Guild Wars existiert nicht, oder weißt du nicht, ob es noch existiert. Wenn das Spiel abgeschaltet wird, hast du von deinen Gegenständen ja nichts mehr. Egal, ob du die mal erwirtschaftet hast, weiterverkauft hast, derjenige hat dann Pech gehabt, das Spiel wird eingestellt und so weiter. Auf der Blockchain ist das ein bisschen anders, weil ich mit einem Spiel eine Wallet verknüpfe. Also damit ich überhaupt in ein Spiel reinkomme, wie Sandbox, habe ich ähm, eine Wallet, die ich aber ganz woanders angelegt habe. Also die ist ja dezentral im Netz. Das kann dann eine My Ether Wallet sein oder Vendly oder Bekannte sind auch Coinbase Wallet oder Metamask. Das sind ganz verschiedene Wallet-Anbieter. Dafür zahlt man nichts. Ähm, auf, mit, in der man auch Krypto, also Währungen halten kann, aber auch eben NFTs, also diese Non-Fungible Tokens, über die wir gleich sprechen werden. Das heißt, diesen Pass, den ich gekauft habe, um in eine Sandbox-Welt reinzukommen, der liegt in meiner Wallet. Und würde das Spiel ähm, enden oder eingestellt werden, hätte ich diesen Pass oder hätte ich die Gegenstände immer noch in meiner Wallet und es bestünde die Möglichkeit, erstens sie trotzdem weiter zu verkaufen auf einer anderen Plattform, also vielleicht hat ja dieser Gegenstand trotzdem einen Sammlerwert für jemanden, oder Währungen, die ich bekommen habe in dem Spiel, oder die in dem Spiel genutzt werden, auf einer äh, in einer Kryptobörse wieder gegen einen anderen Token also oder andere Währungen oder gegen Fiat-Geld, also Euro oder Dollar, wieder einzutauschen. Also ich könnte es immer noch zu Geld machen. Es gehört wirklich mir auf der Blockchain. Und ich finde, das ist ein großer Unterschied, dass der User mehr Power bekommt über die Gegenstände, die er virtuell bekommt, weil er sie wirklich in seiner virtuellen Geldbörse speichert und besitzt und nicht nur in dem System des Spieleherstellers oder des Plattformherstellers und dort nicht herausbekommen kann. Und es gibt auch Börsen wie OpenSea, wo ich dann meine Wallet anknüpfen kann und das dorthin schieben kann und sagen kann, ich verkaufe es. Und es geht in eine andere Wallet über. Vielleicht kurz zu Non-Fungible ja, Tokens. wollte ich auch gerade sagen. <lacht> NFTs, das geistert ja durch die Medien. Ich glaube, es ist schwierig, noch nicht davon gehört zu haben. Ein NFT, das weist nach, dass man ein digitales Gut besitzt. Also man besitzt praktisch oder sie liegen praktisch auf Blockchain-Technologie und funktionieren wie Besitzurkunden, ja? Man kann auch bei jedem Token sehen, wer den zuvor besessen hat, was dafür bezahlt wurde und wie er von einer Person zur nächsten übertragen wurde. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, ja, das ist genauso wie mit einer ähm, Kryptowährungstransaktion, so ist es auch mit NFTs, wenn ich das von einer Wallet zur anderen schicke und ich kenne diese Wallet-Adresse, ich würde sie einmal kennen, könnte ich sie zum Beispiel auf einem der... Ähm, ja, Ether-Scan oder Polygon-Scan. Das sind so äh, Webseiten, auf denen man alle Blockchain-Bewegungen nachverfolgen kann. Ich könnte diese Wallet-Adresse eingeben und ich würde sehen, wohin hat diese Wallet Sachen geschickt, von wo hat sie die bekommen und teilweise kannst du auch rauslesen, was es ist. Du kannst dann sehen, es ist ein Sandbox-Asset, das zu einem Wert von irgendwie 9000 Dollar gehandelt wurde oder 125 Dollar oder so. Ne? Und du kannst auch bei diesen NFTs, bei diesen virtuellen Gütern auch sehen, wie viele davon existieren. Und wie viele sich in unterschiedlichem Besitz befinden. Also wenn zum Beispiel jemand versprochen hat, von diesem, von dieser virtuellen, bleiben wir bei der ähm, Louis Vuitton-Handtasche oder bei der Gucci-Handtasche, mhm. gibt es nur 100 Stück. Dann könntest du dein Asset in der Blockchain eingeben und im gescannt sehen, ja, es gibt davon 100 Stück und es gibt 95 unterschiedliche Besitzer dieser Taschen. Also in 95 verschiedenen Wallets liegen diese Taschen, das heißt...
1: Du hast gleich fünf gekauft oder was?
0: Ich habe gleich... ich das richtig? Fünf dieser virtuellen <lacht> Handtaschen gekauft. Und äh, genau, genau. Wie also sechs, so oft sind ist, sogar. sechs, wie es so oft bei diesen Drops ist. Nein, das ist, ja, witzigerweise es ist es wirklich genauso wie mit physischen Drops. Also vielleicht auch nochmal den Wort... Es gibt NFT-Drops, genauso wie es äh, Sneaker-Drops gibt. Also ein Hersteller sagt, ich bringe 500 Mal... Diesen Adidas-Schuh in Verbindung mit der BVG war es zum Beispiel in Berlin, glaube ich, gab es einen Sneaker, den, der zusammen mit, unsere, mit unserem ähm, öffentlichen Verkehrssystem herausgebracht wurde, bringt man heraus, äh, ist streng limitiert äh, und so weiter weg ist, gibt es den eben nicht mehr. Und sowas gibt es in der virtuellen Welt eben auch. Es gibt dann eben diese NFTs und es ist ganz klar auf der Blockchain definiert, dass diese einzigartig sind. Äh, gibt es auch diese Drops und sind sie weg, dann sind sie weg und dann werden sie eben auch teilweise sehr heiß auf den Plattformen gehandelt und weiterverkauft.
1: mal ganz kurz zu dem Begriff, ne? Das, das klingt ja erstmal irgendwie abgefahren. NFT, non-fungible token, nicht sehr marketingmäßig gut ausgedacht. Non-fungible heißt ja erstmal nicht ersetzbar. So. Das heißt, es gibt wirklich nur einen dieser Tokens. So. Jetzt kann ich aus einem digitalen Asset, zum Beispiel eine digitale Handtasche, 200 Tokens generieren, aber jeder dieser Tokens ist trotzdem nicht Ersetzbar. Also, es ist, gibt keinen zweiten wie diesen Token. Und das ist halt wichtig, weil dann kommen wir jetzt auch schon so ein bisschen in die, in die Argumentation. Warum sollte das überhaupt jemand tun? Ja, warum sollte mhm. man sich digitale Güter anschaffen für echtes Geld, obwohl man die ja einfach immer wieder abrufen kann, theoretisch? Ne? Also, ähm, manchmal gibt es einen Grund, wie bei dir zum Beispiel, dein Alpha Pass ähm, für das Sandbox Game, das bietet dir also einen Schlüssel noch zusätzlich. Dieser NFT gibt dir Zugang zu etwas. Ähm, und da, genau, da können wir jetzt ja erstmal drüber reden, weil ich es jetzt gerade angewendet habe. Du hast nämlich noch ein super Beispiel dafür.
0: Ja, genau. Also viele äh, bezweifeln ja noch irgendwie diesen Wert der NFTs und sehen auch, glaube ich, in den Medien immer wieder nur diese Beispiele für, ich glaube, äh, Bored Apes Je ja, Jecht Club oder wie das ausgesprochen wird, ist, ist einer der Bekannten, wo Leute wirklich irgendwie, eine halbe Million für einen JPEG in dem Sinne ausgeben. Und das ist für sie erstmal total nicht nachvollziehbar. Ähm, diese Einzigartigkeit kann man schwer verstehen, glaube ich, wenn man sich mit Blockchain nicht so richtig beschäftigt. Aber es ist wirklich so, dass dieses digitale Asset nachweislich genau so nur einmal existiert. Das ist in einer Wallet drin. Würde jemand den Zugang zu dieser Wallet verlieren, dann wäre es für immer weg. Und dann existiert, wenn es einzigartig war, ist gar nicht mehr beziehungsweise wenn es in einer Edition von 500 rausgekommen ist, dann existiert vielleicht Nummer 47 von 500 nicht mehr. Also es ist streng limitiert, so wie man vielleicht Weinflaschen durchnummeriert oder Bilder oder Prints, gibt es ja auch von berühmten Gemälden, gibt es ja auch Prints, die sind auch durchnummeriert und dann auch verifiziert, sind, haben diese ja auch einen Wert und werden teilweise gar nicht so günstig verkauft und so ist es mit dem virtuellen Bild, JPEG, Animation, da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Versionen auch, ähm, gibt es das eben auch, dass, äh, dass sie eben ja, dadurch ihre Einzigartigkeit bekommen. Sie haben einen weiteren Nutzen, wie du schon gesagt hast, ja, sie werden auch ein Schlüssel sein und ich habe ähm, eine ganz spannende Sache gesehen und äh, Transparenz hier habe ich auch selber erworben. Es gab einen Drop von Katy Perry ähm, auf der, auf Theta-Drop. Und dort konnte man praktisch ähm, eine, auch eine Art Schlüssel erwerben äh, mit einem The Iconic Golden Lion wurde das genannt und das ist so ein 3D Löwe und wer den in seiner Wallet besitzt, der hält später Zugang zu einem Store, in dem Katy Perry Dinge verkauft, zu denen aber nur Zugang äh, gewährt wird, wenn man eben diesen Schlüssel hat. Ähm, ich müsste jetzt noch mal nachgucken, wie viele es davon gibt, aber es waren nicht viele. Ich, weiß nicht, vielleicht waren es irgendwie tausend oder so, ähm, irgendwann wird das dann schon sehr spannend, wenn plötzlich dieser Shop aufmacht. Und ich denke mal, es gibt Millionen von Katy Perry Fans da draußen, wenn plötzlich klar ist, da kommen nur tausend Menschen rein, weil sie dieses virtuelle Kunstwerk besitzen und der, und nur wer die Wallet hat mit dem Kunstwerk drinnen, kann in diesen Store rein, dann erhält das natürlich eine ganz andere Wertigkeit. Und so ist es nicht nur dort, sondern auch Adidas hat das ausprobiert. Das nennt sich Into the Metaverse. Die haben zusammengearbeitet dort, eben auch mit dem Board Ape äh, Yate Club, äh, mit Punks Comic Physical Merchandise und anderen Influencern in dem Bereich und haben eben auch 30.000 NFTs verkauft. Die sind auch echt schön gemacht gewesen, finde ich. Sollte man sich anschauen, haben, hauen wir auch in die Shownotes den Link. Haben das für 0,2 Ether pro Stück verkauft und jetzt werden die gehandelt für das ca. Vierfache auf OpenSea, diese Schlüssel, ähm, nämlich für 2180 Euro je NFT. Und mit denen kommt man dann nämlich auch erstens in eine Community rein, in die man sonst nicht reinkommt. Und man erhält sogar physisch äh, noch ein bisschen Merch und spezielle Kollektionen äh, kostenlos jetzt noch zugeschickt, sobald sie fertig sind, an die man sonst nicht rankommt. Also auch das wird dann noch für diese 30.000 NFT-User Passieren, dass wenn du diese Wallet hast mit dem NFT drin und dich dann einloggst, dass du das dann sozusagen äh, auch noch geschenkt bekommst. Also sehr spannende Möglichkeit, um so ein bisschen Hype zu kreieren, um Verknappung in die digitale Welt zu bringen und einen Mehrwert zu generieren, indem man nicht nur ein Kunstwerk hat, sondern auch noch eine Art Schlüssel, um für sich weitere Dinge freizuschalten.
1: Und ich wollte noch gerne mal ergänzen, weil du sagst, nicht nur ein Kunstwerk, aber ich meine. Kunst, ne, das ist ja ein so bisschen immer frech war, von mir
0: eigentlich. Ne? Ah, ja.
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> ist frech, aber ja, aber, ja. <lacht> ähm, aber ich meine, Kunst ist ja schon immer was, was auch einen Wert hat, aber eben durch Konsens. Ne? wir gucken uns die Mona Lisa an, jetzt sehr plakativ, und sagen. Das ist ein super Gemälde, das ist super selten, ne? der Typ war berühmt und darum ist das jetzt 800 Milliarden Euro wert beispielsweise, ich glaube, die hat jetzt keinen Wert, es gibt aber auch andere Gemälde, die haben einen Wert beispielsweise von Picasso, so, aber auch das hat ja keinen Gegenwert, das ist ein Bild, das hat, bleiben wir bei Picasso, Picasso gemalt und das hängt jetzt irgendwo, so. Aber der Wert dahinter, der ist ja nicht wirklich existent. Und das, da kann man sich jetzt zu streiten, hat Kunst einen Wert oder nicht. Aber das ist ja das Gleiche wie bei einem NFT. So, Da gibt es halt jemanden, der hat ähm, dieses das GIF mit der Regenbogenkatze der hat das mal gemacht und der hat das auf dem Rechner. So, und jetzt kannst du eben sagen, ich erwerbe dieses GIF und dann gehört das mir. Ob das jetzt für jemand anderen Sinn ergibt oder nicht, spielt hier erstmal keine Rolle, genau wie bei Kunstwerken. Ne? Wenn ich sage, ich kaufe mir dieses Bild, das hat 100.000 Euro gekostet, sagt man, ja, super, ich finde das aber ziemlich hässlich, sagt man, gut, kann sein. Aber mir war das 100.000 Euro wert. Und dann kommt halt das Argument mit, das kann man sich ja nicht aufhängen. Na, doch, theoretisch kannst du das aufhängen. Ne? Du kannst hier ähm, kannst du deinen Bildschirm aufhängen und da kannst du dein Original-GIF in Dauerschleife laufen lassen. Und zwar nicht eine Kopie dieses GIFs, sondern das Original-GIF quasi <lacht> immer in Dauerschleife laufen lassen. So Und das ist halt einfach auch eine Form von, von Kunst und gibt halt auch vielen, vielen Künstlern, die im digitalen Raum arbeiten, auch eine Chance, sich Monetarisieren zu können. Ne? Das, ist, das ist nämlich gar nicht so leicht tatsächlich für, für äh, Künstlerinnen, die eben nicht Musik machen beispielsweise ähm, oder bei YouTube-Videos hochladen, das ähm, monetarisieren zu können. Ja. Und genau, dann ist noch so ein anderes Argument ja gut, aber das kann ja jeder sich das GIF angucken im, im Internet so, da muss ich es muss ja nicht verkaufen. Das ist richtig. Aber erstens, glaube ich, funktioniert so das menschliche Gehirn nicht. Also Besitz ist nochmal was anderes, als es mir anzugucken. Und das gleiche Argument gilt ja auch für die Mona Lisa. Also du kannst dir ja theoretisch auch ein Print von der Mona Lisa angucken oder dir ein Bild auf dem Bildschirm von der Mona Lisa angucken oder von mir aus die Mona Lisa auch in VR angucken sogar. Und trotzdem ist es eben nicht die Mona Lisa. Also ich glaube, das ist, ähm, das ist einfach so ein grundlegendes Verständnis davon, was so, ein, was so ein NFT ist, wenn man jetzt mal von dem Gatekeeper, von der Gatekeeper-Funktion, der Schlüsselfunktion quasi einmal weggeht und das nur so als immateriellen Gegenstand wahrnimmt. Ja und das jetzt unabhängig von Kunst gilt das natürlich auch für andere Sachen ne für Kleidung für Fantasiefiguren für irgendwelche Autos die man in diesen Metaversen erwerben kann für beispielsweise auch Waffen wenn das jetzt ein Spiel ist wenn man wo, wo man wo man irgendwie schießen muss beispielsweise und da habe ich eine ganz coole Statistik zu mitgebracht und zwar aus 2019 äh, eine Aufstellung was wie viel Geld in Dollar für was ausgegeben wurde und das steht hier für Recorded Music also wirklich Musik äh, 30 Milliarden Dollar. Für Kinotickets, 42 Milliarden Dollar. Und für virtuelle Güter Skins, also beispielsweise, wie sieht meine Waffe aus oder mein Auto? Ähm, und alles, was mit digitalem Leben zu tun hat, also digitale Güter, 54 Milliarden Dollar. So, also das übertrifft quasi schon Ausgaben für Musik und Kinokarten. Und ich glaube, ähm, das ist ja jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Ich würde sagen, durch Corona hat sich das noch ein bisschen beschleunigt. Das ist also auch ein gigantischer Markt, der dahinter steht, ähm, in der Realwirtschaft.
0: Bin ich voll bei dir. Und weil du ähm, auch erwähnt hattest, man kann sich das ja auch an die, äh, an die Wand projizieren. Samsung hat ja auch gerade auch noch eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie jetzt mit drei Fernsehern kommen, die NFT-Funktionalität mitbringen werden. Das heißt, man kann auf der Couch sitzen, hat seine Fernbedienung und kann browsen und sich NFTs raussuchen in Shops und man kann sie natürlich sich auch auf dem Fernseher anzeigen lassen und das ist ja irgendwie ich weiß nicht vielleicht schon etwas wenn es einem wichtig ist wenn Menschen zu einem Besuch zu Besuch kommen und ich weiß nicht ob du das noch kennst auf einer Party dass man früher YouTube hatte laufen lassen oder so ohne Ton und hatte Musik drüber laufen ja, oder digitale
1: Bilderrahmen
0: oder digitale Bilderrahmen <lacht> und jetzt lässt du irgendwie vielleicht eine, eine Slideshow mit deinen NFTs durchlaufen und hast aber irgendwie laut Musik in einer naja dann eben Post äh, Covid-Welt, wo man vielleicht wieder ein bisschen besser zusammenkommt und feiert. Ähm, und dann ist es schon so, ja, du besitzt dann halt das Original und es ist nun mal so, das Original hat eine Wertigkeit, wie du gesagt hast, nicht nur für einen selber, sondern man weiß ja auch, wenn ich es jetzt wieder verkaufen wollen würde, äh, herrscht da draußen ja Konsens, es hat einen Wert und es wird auch wertvoller mit der Zeit. Das haben wir bei den NFTs jetzt in der letzten Zeit gesehen, dass der Wert auch einfach steigt und die Preise nach oben gehen. Und wie ich schon gesagt habe, wenn das dann noch der Schlüssel ist für irgendwas, dann äh, ja, wird das natürlich sehr begehrt. Von daher nehme ich an, sie sind gekommen, um zu bleiben, die NFTs.
1: Ja, ich musste gerade ein bisschen lachen, weil ich mir vorgestellt habe, wie man so als Show-Off ähm, für sein Reichtum so eine so eine Dinnerparty veranstaltet und alle stehen dann da mit einem Glas Wein und im Hintergrund hängt einfach so ein Samsung-Fernseher, wo die ganze Zeit das Nyan-Cat-GIF Durchläuft, weißt du, diese Regenbogenkatze, weil man die eben gekauft hat, so wie man ja eben teures Gemälde auch irgendwie aufhängen würde, vielleicht. Ja, das stelle ich mir, stelle ich mir witzig vor. Aber nicht so unwahrscheinlich jetzt, wo ich es ausgesprochen habe. Ist gar nicht. nicht so unrealistisch.
0: Es ist nicht so unwahrscheinlich. Also, ich habe ja gelesen, Paris Hilton hat äh, beispielsweise auch NFTs in ihrem Haus hängen, die man sich anschauen kann, weil die da dann auf, auf Screens gezeigt werden. Also, das ist alles, ja, klingt immer noch Spielereien für die Reichen, glaube ich. Aber es ist ja immer dann nur eine Frage der Zeit, bis das so massenmarkttauglich wird. Und es gibt viele Probleme noch von Krypto und es gibt viele Barrieren. Vielleicht sollten wir auf die noch mal kurz zum, ja so fast zum Ende hin noch mal kurz eingehen. Sehr ähm, gerne. Weil noch ist das Ganze komplex. Also ich bin ja schon sehr nerdig und auch technisch versiert. Und von daher muss ich sagen, ich kann mich da schon reinfriemeln, weil ich einfach echtes Interesse habe und Spaß auch daran, das ausprobieren und es zu schaffen. Es birgt aber auch viele Gefahren, einfach so ein dezentrales System wie die Blockchain, denn statt dass jetzt deine Bank sich um dein Bankkonto kümmert und wenn du den Zugang verlierst, du irgendwie nachweisen kannst, dass du der Besitzer dieses Wallets bist oder dieses Bankkontos, hast du einmal deinen Zugang verloren und hast auch diese Passphrase, das ist so ein sehr, sehr langer Sicherheitscode, mit dem du es vielleicht wiederherstellen kannst, wenn du dein Passwort nicht mehr weißt, verloren, dann kommst du in deine Wallet nicht mehr rein. So, dann hast du den Zugang verloren. Dann gibt es verschiedene Wallets. Nicht jede Wallet funktioniert auch mit jedem Metaverse. Das heißt, ich habe mal eine Wallet angelegt, dann für das und das Metaverse benutzt, dann wollte ich woanders hin, dann merke ich plötzlich, okay, leider akzeptiert es jetzt meine Wendy-Wallet nicht so gut für dies und jenes, äh, ich muss jetzt nochmal eine andere Wallet anlegen. Dann hast du irgendwann drei, vier, fünf Wallets. So, da musst du die Übersicht behalten, du musst die Zugänge behalten. Ich benutze natürlich, so wie wir es machen sollte in einem Unternehmen, äh, mir so ein, ein Passwort-Tool, das sowas gut verschlüsselt und für mich speichert wie LastPass. Ähm, der allgemeine Nutzer schreibt sich wahrscheinlich immer noch irgendwelches Zeugs auf den Zettel oder nimmt ein Passwort, das er sich sehr gut merken kann. Es birgt alles sehr große Gefahren, dass solche Sachen verloren gehen. Also de den Zugang zu haben zu, ja, Krypto... Currency, also zu, zu den Währungen, zu den Handelsplattformen oder auch in dieses Metaverse, ist immer noch finde ich für mich nicht so schwer, aber ich glaube für die meisten Leute eine Einstiegsbarriere. Also das muss deutlich einfacher werden. Mhm. Und dann ist der andere, Marvin, der andere Aspekt, glaube ich, den man hier auch nicht unter den Tisch reden darf, ist das äh, Umweltproblem, das Blockchains immer noch haben.
1: Genau, ich bin in meinen Recherchen auf eine interessante, einen interessanten Vergleich gekommen und zwar, dass alleine die Ethereum-Blockchain so viel Strom verbraucht wie Serbien, so an jedem Tag quasi, also ne? als Vergleich. Und das klingt jetzt erstmal, weiß man vielleicht jetzt nicht, wie viel Serbien wirklich verbraucht, aber es ist halt ein ganzes Land und äh, es ist nur eine Blockchain und es gibt mehrere davon. Also man muss wissen, diese einzelnen Rechenoperationen und vor allen Dingen das Proof of Work, was also sicherstellt, dass alle Sachen nur einmal in die Blockchain geschrieben werden. Das ist wahnsinnig rechenaufwendig, kostet sehr viel Rechenleistung und darum auch Energie. Energie muss erzeugt werden und darum kostet das Ganze quasi CO2 und ist einfach wahnsinnig schlecht für die Umwelt. Und das muss man, glaube ich, auch sehen. Wir sind noch an einem Punkt, der recht früh ist in der ganzen Blockchain-Materie. Das, das multipliziert sich ja und dann ist es in einem Jahr vielleicht nicht mehr Serbien, ähm, sondern dann vielleicht Polen und danach irgendwie Europa. Ähm, also Ne, wo hört das auf ähm, sozusagen und wie viel Strom kann man überhaupt äh, produzieren? Und das ist ja auch zugegebenermaßen nicht nur der Strom, der da produziert wird, sondern auch Wärme ganz viel eben aus diesem Strom wiederum, weil die ganzen Server auch wahnsinnig viel Wärme abgeben äh, noch dazu. Also es hat große Implikationen auf die Umwelt und ich glaube, da werden wir früher oder später, also wir, jetzt nicht ich natürlich, sondern sondern als Gesellschaft nicht darum äh, hinwegkommen, wenn wir diese Technologie weiter nutzen wollen, uns eine Lösung zu überlegen, die nicht so große Rechenkapazitäten erfordert. Aktuell das geht dann halt zu Lasten der Transparenz. Das Problem ist eben, dass überall die gleichen vielen Informationen gespeichert werden, hauptsächlich. Ähm, und dass der Algorithmus dann sehr, sehr lange braucht, um diese ganz miteinander abzugleichen. Je kleiner die Gruppe von Leuten ist, die das verifizieren können, also Leuten, äh, Nodes, Knotenpunkten, desto weniger Rechenleistung braucht man dafür. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass andere Blockchains und das ist bestimmt auch schon so der Fall, ein bisschen anders operieren, deutlich ähm, energieeffizienter operieren, aber eben die Großen tun das aktuell nicht, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Und die Großen, da sprichst du einen guten Punkt an, die po sehr populäre Kryptowährungen laufen auf Blockchains, ähm, die am meisten Energie fressen. Also gerade Bitcoin ist eine Umweltso Und Ethereum ist da auch nicht viel besser. Ethereum wird gerade umgestellt und soll im Juni auf Ethereum 2.0 laufen. Also wesentlich schneller, umweltverträglicher, weniger komplex. Und das passiert gerade mit sehr vielen Ketten. Also es gibt ganz viele auch NFT-Plattformen, die sich selber grün nennen, weil sie da schon irgendwie hundertmal oder tausendmal weniger Rechenleistung brauchen als jetzt eine Ethereum-Transaktion. Äh, also ist wirklich signifikant. Da sollte man sich ein bisschen erkundigen, wenn einem das auch wichtig ist, auf welcher Blockchain man was durchführt. Auch als Unternehmen sehr wichtig, um nicht negatives Feedback zu bekommen. Wenn man da eine sensible Audience hat und man sollte vielleicht auch selber als Unternehmen da sehr sensibel mit umgehen und gucken, was man befeuern möchte, dann schaut, dass ihr dort da auch eine... Blockchain verwendet für eure für einen NFT-Drop, das wesentlich umweltverträglicher ist und ressourcenschonender.
1: So, Ben, wir sind heute durch Blockchain, NFT und Metaverse geflogen. Und ähm, jetzt bleibt die Frage offen, alles schön und gut, aber wie kann ich da jetzt wirklich teilhaben? Ne? Ich arbeite von mir aus im Marketing, im Vertrieb, ähm, im Kundenservice oder so. Also, was, äh, was hat das mit mir zu tun? Und da ist die Antwort, äh, Einfach mal was ausprobieren, oder?
0: Ich würde sagen ausprobieren. Also vielleicht einfach nochmal so als Anregung. Ich krieg schon mit, es gibt inzwischen Agenturen, die sich darauf spezialisieren, Werbeflächen im Metaverse zu verkaufen. Das zeigt ganz klar, da entsteht ein Markt, wo Werbeflächen ähm, entstehen, die eigentlich, das vielleicht das sind die das neue Out of Home, ist, ist das virtuelle Out of Home. Ich laufe mit meinem Avatar rum und sehe Billboards im, im Metaverse oder eben NFT-Drops, Kollaborationen, die man mit Künstlern haben kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber das wirklich zu verstehen kann man nur, wenn man es probiert. Also, macht euch mit der Blockchain vertraut. Ich würde sagen, meldet euch doch mal irgendwo an und, und, und nutzt eine Crypto-Wallet als allererstes. Das ist ganz leicht. Selbst auf eurem iPhone könnt ihr einfach mal Crypto-Wallet angeben. Ähm, vertrauenswürdig ist auf jeden Fall eine Wallet von, von äh, Coinbase zum Beispiel, ja, oder ihr nehmt eine MetaMask. Wir hauen die Shownotes äh, voll mit, mit ein paar Tipps, ähm, dass ihr mal eine Wallet habt. Dann schaut euch mal diese Metaverses an. Ja? Also, wir haben Decentraland.org, wir haben ähm, Axie Infinity, es gibt äh, Sandbox. Schaut euch mal diese Metaverses an, schaut, was notwendig ist, um reinzukommen. Und schon werdet ihr wieder ein bisschen mehr gelernt haben, wie man, wie man erstens sich so einen Zugang anlegt, worauf, was auch vielleicht für Reibung sorgt bei Usern. Und ihr werdet lernen, was die Leute da drin machen und warum sie dort reingehen, wer sich da drin aufhält. Und vielleicht erkennt ihr auch schon Möglichkeiten, wie ihr eure Produkte äh, und eure Marke dort platzieren könnt. Denn nicht ohne Grund kaufen inzwischen schon viele Firmen Grundstücke in Spielen. ja, Ob das jetzt Under Armour ist oder Adidas ähm, oder andere Unternehmen, die kaufen sich schon jetzt diese Grundstücke, weil sie wissen, sie wollen dort vertreten sein. Ja? Und da ist es nicht anders als in der realen Welt. Es gibt Grundstücke in der virtuellen Welt, die kosten mehr, weil sie besser gelegen sind. Also es ändert sich überhaupt nichts von virtuellem und äh, zu echtem Raum und umgekehrt. Es gibt auch dort teurere und günstigere äh, Gegenden. Ähm, also sehr vieles wird übertragen, aber das muss man einfach mal ähm, gesehen haben. Äh, eine Sache, die auch noch ganz wichtig ist, versucht NFTs wirklich zu verstehen, macht mal so einen NFT-Drop mit. Schaut mal, welche Marken, was ankündigen und versucht, so ein NFT zu bekommen. Erstens, wenn ihr es nicht bekommt, habt ihr gelernt, was auch ein Struggle sein könnte für eure Kunden oder eure Community und wie man vielleicht auch mit dieser Enttäuschung umgeht oder was man kommunizieren muss, damit niemand nicht enttäuscht ist. Und wenn ihr mal so ein NFT dann bekommt, es ist auch sehr spannend, das so ein bisschen mitzuerleben, was kann man dann im Nachhinein damit machen, wie kann man sich das selber ansehen, wie sieht das denn so aus, wenn ich mir das in meiner Wallet auf meinem Smartphone ansehe wie erlebt ihr das, wenn ihr das mal jemand anderem zeigt? Also dieses ganze Gefühl mal nachvollziehen. Richtig viel kann man lernen, indem man in so eine Discord-Community geht. Die meisten Web 3.0-Unternehmen haben eine Discord-Community. Das ist sowas, wenn ihr Slack oder Microsoft Teams kennt, ist so eine Art Chat-Channel, den die meisten anbieten, da hat man echt einen sehr direkten Kontakt zu den ganzen Metaverse-Anbietern. Teilweise tummeln, tummeln sich da drin die CEOs sogar drin rum und kommunizieren oder Community-Manager oder andere Leute, aber man ist richtig nah dran und auch an den anderen Usern, kann Fragen stellen und kriegt von neuen Jobs mit. Wenn ihr loslegen wollt, würde ich auch sagen, guckt, dass ihr vielleicht auch Künstler findet, die sich schon im Metaverse tummeln und dort auch schon NFTs veröffentlicht haben, mit denen ihr vielleicht auch kollaborieren könnt, weil ihr viel von denen lernt, die nutzen eure Reichweite ähm, gleichzeitig haben die auch schon selber eine Community und da kann man auch sehr gut vielleicht einfach schon etwas starten, ohne dieses ganze Vorwissen, wie produziere ich denn NFT und so weiter, äh, haben zu müssen. Also schaut euch auf jeden Fall dort im Metaverse um. Ich bin sehr von den NFTs überzeugt. Ich sehe sehr viele Social-Media-Unternehmen, die NFTs und Krypto in ihre Plattform einbinden wollen. Twitter geht da sehr stark voran. Und wenn ihr euch nur mal kurz dieses Bild vorstellt, dass vielleicht die Zukunft des Feeds nicht mehr Foodporn ist, also nicht mehr nur Fotos von eurem leckeren Essen oder Fotos von euch im Urlaub oder dem Strand, sondern welches NFT habe ich? Und du scrollst durch deinen Feed, siehst NFTs. Also du bist, was du an NFTs sozusagen hast. Das machen ja jetzt schon sehr viele, dass sie ihre Profilbilder verändern. Auch darauf achtet mal in Social Media, dass Leute schon ihre Profilbilder zu NFTs ändern. Dann werdet ihr merken, da passiert ganz viel. Verfolgt das ein bisschen legt euch selber was an und dann, ja, überlegt, welche Strategie ihr verfolgen könnt.
1: Ich habe schon ein Geschäftsmodell entwickelt für das Metaverse. Das kann jetzt gerne jemand klauen. Wahrscheinlich mache ich das dann eh nicht. Aber ich würde virtuelle ähm, quasi Celebrity-Führungen anbieten. So ein bisschen wie so ein Hollywood-Bus, weißt du, wo ich dann durchs Metaverse fliege mit so einer Gruppe von Leuten und denen die, die nicen Crips von Leuten wie Ben Hamannus und anderen <lacht> äh, berühmten Persönlichkeiten im äh, im sandbox Dalem <lacht> sozusagen, wie wir uns gemeinsam angucken können. Das wäre so... Für, für sehr wenig Geld.
0: <lacht> okay, das ist dann, äh, ja, da gibt es ja so, vielleicht, vielleicht werden ja so Get Your Guide und andere Unternehmen drauf aufspringen, ja. die irgendwann durch das Metaverse führen müssen. Ja? Oder das Airbnb des Metaverse. So. Ja, Ihr habt es zuerst
1: gehört, bei uns im Digital Desk. <lacht>
0: Richtig, so ist es. Alles wird digitalisiert. Genau. Marvin, ähm, wir haben hier noch eine kleine ja, Sache zu verkünden. Das ist, Heute deine letzte Digital Helpdesk-Episode. Ähm, also ja. Ich, äh, ich mache kurz die Kamera aus, damit niemand sehen kann, dass, äh, dass es nicht aufgezeichnet wurde, wie die Tränen hier bei mir fließen. <lacht> Denn Marvin und ich haben ja zusammen den Podcast äh, für HubSpot gestartet. Hab, äh, Marvin, du hast sofort an das Projekt geglaubt äh, und das äh, in wenigen Wochen mit mir an den Start gebracht. Äh, seitdem haben wir jetzt mit der heutigen Episode 119 Episoden veröffentlicht, haben uns gerade die aktuellen Download-Zahlen an, angeguckt, sind sehr glücklich darüber, wie es hochgeht. Ja. Ähm, erstmal vielen Dank von meiner Seite, Marvin, dass du das mit mir gemacht hast. Ich wünsche dir natürlich alles Gute für die Zukunft im neuen Unternehmen und äh, freue mich auch über die neue Opportunity, die du jetzt ergriffen hast nach den Jahren hier bei HubSpot, die du, wo du auch das deutsche Marketing sehr mitgeformt hast und äh, zum Face geworden bist auch für, für das Marketing hier. <lacht> ähm, Jetzt entschwindest du uns. Ähm, ja. Nicht für immer und also würde ich sagen, und nicht komplett aus der Welt, weil wir uns ja im Metaverse sehen werden und auch ich
1: sonst wo. Ich stehe ja dann vor deiner Tür mit der Reisegruppe.
0: Richtig, genau. Wenn wir beide dann im Metaverse arbeiten als äh, Creators. Nein. Ähm, wie geht es mit dem Podcast weiter, Marvin? Äh, ah,
1: ja. Sehr gute Frage, also erstmal nochmal vielen lieben Dank äh, erstmal auch an dich und äh, das war das war wirklich mein absolutes Lieblingsprojekt hier in der in der ganzen Zeit und es fällt mir wirklich, wirklich am allerschwersten, den Helpdesk zu verlassen ähm, und auch nochmal danke an alle, die bei mir ja zu Gast waren in den ganz vielen Episoden, die wir zusammen gemacht haben und auch an alle, die da draußen zuhören und ihr Feedback geben und sich mit mir vernetzen, das ähm, ist wirklich Wirklich schön und äh, werde ich sehr vermissen. Das Gute ist, the show must go on und äh, der Helpdesk ist größer als jeder Einzelne von uns. Und darum geht es äh, ganz normal weiter mit dem mit dem Helpdesk. Also so ein bisschen die ganze die ganze Planung und so weiter. Das übernimmt jetzt meine Kollegin äh, Janina. Und ihr werdet dann in den nächsten Wochen und Monaten ein, zwei neue Gesichter sehen hier im Helpdesk. Aber mit äh, ja Dingen. Nicht den gleichen Themen, aber mit ähnlich guten Themen wird es dann auch jede Woche äh, weitergehen wie bisher. Da verändert sich erstmal für euch nicht so wahnsinnig viel.
0: Marvin, nochmal vielen Dank von mir und auch von allen anderen aus dem Podcast-Team und vielleicht auch stellvertretend für, für das restliche Marketing-Team. Das war der erste Podcast von Hubspot, der nicht auf Englisch war. Also auch damit hast du hier so ein bisschen Geschichte geschrieben. Dank dir dafür. Und für die Zuschauer jetzt nochmal ein kleiner Disclaimer, den ihr zum ersten Mal bei uns im Podcast hört, weil wir nämlich, Marvin und ich, viel über Kryptowährung, über äh, NFTs, also auch Dinge, in die man ja auch persönlich investieren kann, auch als Unternehmen investieren kann, sprechen, ein kleiner Disclaimer und zwar, ihr solltet aufgrund der heutigen Episode keine Kauf- und Verkaufsentscheidung zu Krypto oder NFTs treffen, wir als Host möchten euch inspirieren die Möglichkeiten des Web 3.0 zu erkundigen. Äh, wir kennen die Risikodisposition von euch nicht und es besteht das Risiko eines Totalverlusts. Betreibt eure eigene Recherche und trefft selbstständig Entscheidungen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen in unserem Podcast handeln, so geschieht das auf eigenes Risiko und weder wir als Hosts noch Hubspot haften für Zweige Verluste. Volle Transparenz, hier auch an dieser Stelle. Ich besitze selber von einigen der Kryptowährungen und NFTs, die wir heute hier genannt haben und die in den Metaverses genutzt werden, Coins und NFTs. Ähm, ansonsten könnte ich euch auch nicht so viel darüber erzählen. Ich wollte es aber an dieser Stelle einfach auch erwähnt haben, dass ich natürlich in gewisser Form ein eigenes Interesse daran habe, dass diese Sachen gut funktionieren. Aber wie gesagt, für mich geht es ja einfach darum, dass ihr davon erfahrt und ich so ein bisschen Wissen teilen konnte von dem, was ich in den letzten, ich würde sagen, ähm, ja, Jahren, auch schon ehrlich gesagt, schon seit 2017, 2018 gelernt habe. Ich hoffe, es bringt euch weiter. Seid vorsichtig, wenn ihr dort euch aufhaltet in den Räumen, mit dem, wo ihr investiert. Und äh, ja, das war's von unserer Seite. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Marvin. Und
1: Vielen Dank an dich und an alle da draußen. Und eine Sache noch, muss ich jetzt sagen, in der letzten Episode, vernetzt euch gerne mit mir auf LinkedIn, damit wir in Kontakt bleiben und
0: äh, wenn ihr auch in Zukunft vielleicht dann noch was von mir hören wollt, das würde mich sehr freuen. Genau, dort kriegt ihr auch mit, in welchem Metaverse äh, Marvin zukünftig arbeitet. Deine Touren anbietet. <lacht> genau. <lacht> Alles klar. Bis uh -huh. dann. Ciao. Ciao. ciao.